0: A gente está numa série sobre a parábola, parábolas de Jesus, e hoje eu não vou trazer uma parábola nova, quem estava no último domingo sabe que a gente falou sobre o filho pródigo, e eu quero permanecer um pouquinho dentro desse tema e falar um pouquinho mais sobre esse pai, sobre as características deste pai. E inspirado muito pelo dia de hoje, né? hoje é dia dos pais, e pode ser que esse não seja um dia de muita celebração para você, porque não necessariamente todos nós tivemos boas figuras paternas, ou pelo menos alguns de nós não admitem isso, as dificuldades que a gente teve com a figura paterna, alguns de nós somos pais. E reconhecemos as nossas próprias limitações e o quanto talvez a gente não esteja influenciando tão positivamente a visão que os nossos filhos têm de Deus com base no relacionamento que eles têm com a gente. Eu mesma, durante grande parte da minha vida, tive muita dificuldade no meu relacionamento com meu pai. Eu até me emociono, porque hoje a gente experimenta uma outra realidade. Muito por conta da vinda dos filhos. Quando os filhos chegaram, os meus filhos chegaram, eu olhei para os meus pais com mais compaixão, com mais misericórdia. E eu pude falar, poxa, vocês só tinham 23 anos, está desculpado. Sabe? Assim. E é claro que os netos amansam também, amolecem o coração dos pais. Então, dizem que netos reconciliam pais com filhos. Né? E foi isso que a gente experimentou lá em casa. Então, eu queria começar essa reflexão... Já te abraçando caso paternidade seja um tema que é uma ferida para você. Você não está sozinho, não está sozinha, não, você não é o único, não é a única. Muitos de nós tiveram também figuras paternas positivas, mas ninguém teve pai perfeito. Ninguém é pai perfeito. Nós somos todos filhos de pais imperfeitos e pais imperfeitos para os nossos filhos. Eu, já, eu brinco que eu já estou com um caderninho anotando todos os traumas para quando os meus filhos começarem a terapia, eles não terem nem que lembrar. Eu falo, oh, gente, aqui, tá aqui, mamãe já anotou, passa por esse momento aqui, visita esse outro. Somos todos imperfeitos. E a experiência que a gente tem com a nossa figura paterna influencia muito a nossa experiência com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Eu tenho uma amiga que confidencializou para mim um dia que ela não consegue chamar Deus de pai. Ela falou, olha, pai é uma palavra forte para mim, assim, traz muitas conotações que eu não queria colocar em Deus. Ela escolheu chamar Deus de papai, paizinho. Mas talvez essa possa ser a sua experiência né? de quais são os Quais são as características que talvez eu esteja projetando em Deus que eu estou trazendo da minha figura paterna terrena? E aí eu queria já abrir para interação aqui, para vocês refletirem e para o Marcos e para o Valdinei trazerem. Tem alguma coisa que vocês projetam ou já projetaram em Deus, assim, vindo da sua relação com sua figura paterna? Ou algo que você não gostaria que seu filho projetasse em Deus com base na sua na sua experiência de pai?
1: Bom, eu sou o Valdinei, você já, a Luísa falou, é, eu já sou avô, então, o, o meu filho mais novo hoje está fazendo 44. O mais velho, aliás. O mais velho. Obrigado para Rose. É, Por favor, né? É 44. <risos> Uh, eu me converti uh, já na juventude, né? então a figura do pai foi uma coisa assim que eu briguei o tempo todo, né? meu pai era daquele daquela pessoa que anotava os seus desejos num caderninho. ele, ele não tinha muitas condições financeiras, mas ele escondidinho colocava ali. aí um belo dia ele lá vinha com aquela coisa que você havia pedido. né? Como assim? Né? Então, não era um pai próximo, porém era um pai cuidadoso. E, pai, Eu tive muita dificuldade de tratar Deus como pai. Deus perfeito, excelso, profundo, é muito legal. Isso, como diz um advogado amigo meu, que falava assim... É, no para-choque, Deus é fiel, não sei o que lá. bom, que Deus é fiel eu também sei, eu quero saber se você é fiel. Né? O motorista do caminhão é fiel. Ah, e Então, a figura de Deus para mim era um austero, uma pessoa distante, mesmo depois da minha conversão. Jesus era melhor, Deus era um secundário... E o Espírito Santo de vez em quando aparecia, né? Não, o Espírito Santo não fala muito, a Bíblia não fala muito, então a figura, eu só passei a tratar Deus como pai há uns 20, 30 anos atrás. Eu já sou convertido há mais de quase 60, né? Então, é, houve muitas transformações, muitas mudanças. E eu, uma das primeiras igrejas foi a que eu batizei, me batizei. Eu saí de lá porque a família não tinha prioridade. Depois que nasceu meus filhos, meu filhinho, ele está fazendo 44 agora, é, tinha um ano e meio ou dois anos. Eu saí daquela igreja, embora tivesse um cargo importante, é, porque a importância naquele tempo começava a família a ser importante, né? então quem sabe eu comecei a chamar Deus e Pai meio meio escondido ainda né? nesse tempo mas não foi fácil não
2: me vem um meme na minha cabeça é, nessa sua introdução Lu que é assim era sobre mãe mas é pai também assim era um meme assim minha mãe como mãe aí era um tiranossauro rex bem assim daquele da uma foto do, do Jurassic Park ele bem assim com os dentes Aí minha mãe com uma avó Aí era o Barney, não sei se vocês lembram desse desenho Que é um dinossauro assim que não dá medo em ninguém né? e, e a gente Essa é uma coisa que a gente tem experimentado Que você falou aí Que é, é os nossos pais como avós A gente fala assim, mas não é possível Se assim, eu me, me lembro assim não, não consigo nem ver você gritando desse jeito Mas é sério que você está falando isso comigo Agora aqui, você gritou comigo a vida toda Agora você não consegue ver Eu, eu gritando com seus netos é assim, e assim, essa, essa figura amansada, ou pelo menos experiente da vida, ela é uma figura muito mais bíblica, porque a gente fala assim que Deus é pai, só que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, não tem muito a figura do avô. Ele tem a figura do patriarca, ou seja, o patriarca é o pai de muitas gerações que estão junto então a figura do patriarca... Ela, ela é, então eu via Deus como esse senhor Cabelo branco ah, Que já, é, é, já era um pai mais velho Ou um pai de, de vários filhos e gerações Que era um patriarca E que na minha figura Como eu tinha pouco repertório quando era novo Ele era aquele pai mais impetuoso Deus é um pai que reage rápido Sem pensar Ai de você E hoje eu entendo Não, ele é um pai já avô é essa figura completa de quem já passou pela experiência de ser pai e já mas agora é um pai que é esse avô eu vejo meu meu pai cara ele aguenta dez vezes mais pelo menos na minha memória a paciência dele tudo com os netos e e a comida espalhada na mesa ele não deixa deixa eu, eu limpo depois deixa eu limpo depois assim então é, é, é muito bonito enxergar o pai, Deus pai, como um patriarca e não como aquele pai de primeira viagem. E se você pensar bem, Deus é esse pai que já está há anos aí, já sabe exercer o papel de pai. Não está chegando, você não é o primeiro ali, ele já sabe, ele já sabe exercer esse papel. Então eu acho que isso é a é minha figura de paterna de Deus. Muito
0: legal. E a gente que cresceu, nasceu, cresceu na igreja, Além da nossa figura paterna, tem algumas outras características que vão sendo enfocadas de Deus, que vão desfocando a nossa visão de Deus, vão tornando a nossa visão distorcida. Não só quem nasceu e cresceu na igreja, mas também quem permaneceu muito tempo de fora, olhando de fora, talvez tenha uma visão distorcida dessa figura de Deus, e em anos aconselhando, mentoreando pessoas, eu vejo que a gente oscila muito entre duas visões. Veja se você se identifica com alguma delas. A primeira é de Deus como um juiz bravo, anotando as coisas boas e as coisas ruins para te recompensar conforme o seu desempenho. Então, se você está sendo um bom menino e uma boa menina, benção na sua vida. Se você está sendo um mau menino, castigo. E quando você está sendo um bom menino, mas recebe coisa ruim, aí você fica entra em bug, você fala: eita, mas que Deus é esse? Como é que tá? O que está acontecendo aqui? E aí você dá o seu jeitinho de conseguir aquilo que você queria escondidinho ali de Deus. Essa é uma visão. A outra visão é uma visão do Deus Papai Noel, ursinho carinhoso, gênio da lâmpada. Tudo que eu quiser, o cara de, lá de cima vai me dar, basta eu querer muito e acreditar. E aí é um Deus que nunca confronta, que nunca corrige de alguma maneira. Duas visões distorcidas de Deus, que nos afastam de Deus. E às vezes você não admite que lá no fundo você tem uma dessas duas visões de Deus. Porque a gente está tão acostumado com discursos religiosos e a gente diz, não, Deus é bom, a gente vem aqui, ergue a mão... Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. E aí lá no fundo você está assim, mas será que Deus é realmente bom? Será que Ele vai realmente cuidar disso aqui? Talvez seja melhor eu me organizar para dar conta sozinho, porque não sei não. E aí, quando a gente vem para nossa experiência talvez religiosa de mais tempo, a gente, quando eu pergunto para alguém que é Velho de guerra, aí para o Valdinei. Valdinei estava confessando para mim as coisas que ele que ele já deu aula em escola dominical. A gente é PHD em escola bíblica dominical. E aí a gente pergunta assim, quem é Deus, Valdinei? E aí a gente sabe a resposta. Deus é soberano. Deus é onipotente. Ele é onisciente, onipresente. A gente sabe todas as respostas teológicas. Só que eu queria trazer para vocês uma analogia a essa resposta. Imagina que vocês me perguntassem aqui, Luísa, quem é o Paulo, seu marido? Quem é o Paulo, Luísa? E eu respondesse assim, o Paulo, ah, o Paulo, ele é um ser humano, com duas pernas, dois braços, uma cabeça. Ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, por mais que eu quisesse muito, mas ele não consegue. Ele não consegue ler pensamentos e saber todas as coisas, por mais que eu quisesse muito. Ele não consegue fazer todas as coisas, por mais que eu quisesse muito. Eu estou descrevendo Paulo? Eu estou falando quem é o Paulo? Eu estou falando como Paulo funciona. Mas quem é o Paulo? Quem é Deus? Se Deus é pai, que tipo de pai ele é? Quem é Deus? E aí, para trazer essa resposta, que é impossível de ser dada porque Deus é infinitamente incompreensível, não dá para a gente querer diminuir e falar, agora eu vou te dizer exatamente quem Deus é. Mas eu escolhi um trecho em que Deus escolhe se descrever. Em que Deus fala, eu sou isso aqui. E para surpresa de todos, esse trecho não está no Novo Testamento. Está no livro de Moisés. <risos> está no Êxodo. Que geralmente a gente leva, né, ah, Antigo Testamento, Deus, o Deus do Antigo Testamento, é uma coisa. Do novo é outra. Quem é esse Deus que nunca muda? A gente vai ler juntos hoje, Êxodo 34, de 1 a 9, quero que vocês abram. E antes da gente entrar no trecho, é muito importante que a gente tenha consciência do contexto. Da onde esse texto está vindo? Moisés tinha libertado o povo do Egito, quer dizer, Deus, através de Moisés, ele conduziu o povo ao Monte Sinai e recebeu as instruções de Deus sobre como aquele povo poderia se tornar um povo de Deus. E aí, assim que ele pisa no, no pé da montanha, com essas instruções, ele se depara com o povo adorando um bezerro de ouro. E ele quebra essas pedras. Quebra essas instruções e começa a interceder por este povo. E pedir para que Deus não tire o seu favor desse povo. Para que Deus não retire a sua presença do meio deste povo. E aí é neste contexto que a gente entra em Êxodo 34. 1 a 9. O Senhor disse a Moisés... Corte duas tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos passem próximo ao monte." Moisés cortou as duas tábuas de pedra, como as primeiras, logo de manhã subiu ao Monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de, tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, Sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse, Senhor... Se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. Esse trecho é a primeira vez em que Deus se descreve na Bíblia. Se alguém perguntasse assim para Deus, né? quem é o Senhor? Essa é a resposta que ele dá. É assim que ele escolhe se descrever, de características. Eu sou Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para mirar, cheio de amor e fidelidade, cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado. E essas características que Deus escolhe se revelar são tão diferentes das características das divindades do, dos povos vizinhos ao povo de Israel, que eles estavam teimando em querer adorar. Porque os povos vizinhos eles eram temperamentais. Eles tratavam os seres humanos como escravos que precisavam ter um bom desempenho para receber bênção e não castigo alguma semelhança com a nossa visão distorcida de Deus e aí Deus vem e se revela para Moisés e para o povo de Israel e fala tch, 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 tch. eu sou previsível eu não não é sacrifício de bom desempenho eu sou compassivo misericordioso sou lento para mirar cheio de amor leal perdoador até mil gerações. E cobra o pecado de três ou quatro. E esse é o Deus do Antigo Testamento. O Deus que não muda. E eu queria passar brevemente por cada um desses itens, só para a gente aprofundar um pouco mais. E como o Valdinei trouxe no começo da nossa reflexão breve, eu e ele só, ele falou a gente precisa transcender o racional e contemplar a beleza desse Deus. Deus é compassivo. Compaixão é se comover com a dor de alguém a ponto de fazer algo por ela. E o termo usado para compaixão aqui deriva do termo hebraico para útero. Deus tem compaixão dos seus filhos como uma mamãe tem compaixão do seu bebê. Mas, para além de compassivo, ele é misericordioso. E misericórdia, diferente de compaixão, é dar algo para alguém que não merece o que essa pessoa recebe. Ele não só age em prol da nossa dor para tirar a dor. Ele nos dá favor imerecido. Esse é o Deus do Antigo Testamento e ele continua eu sou lento em me irar Deus não é irado ele está irado e ele é lento em demonstrar essa ira e essa ira de Deus não é uma ira como a gente conhece dos nós talvez dos nossos pais terrenos de uma de repente Acende um fogo imprevisível. A ira de Deus é uma indignação contida com o estado com o qual a criação dEle se encontra. Deus está indignado porque a boa criação que Ele criou está corrompida pelo pecado. E Ele vai fazer o que for preciso para endireitar todas as coisas. E Ele está contendo a ira dEle no Antigo Testamento, para cada vez que a ira de Deus é revelada e derramada. Deus antes dá inúmeras vezes muitas chances de arrependimento e em contrapartida a essa vez, há milhares de outras vezes que são derramadas graça, misericórdia, novas chances.
2: Quer Interessante, Queria, isso me lembro. Ontem eu estava, esse fim de semana, eu estou vivendo o fim de semana dos pais, não é o dia dos pais, porque um era para um filho, e ontem meu filho pediu para eu deitar com ele, né, de revés, ele sabia que eu, ontem era o dia da Mariana, mas eu deitei com ele, e ele tava falando de um amiguinho dele que apanha do pai. aí E aí, tava quase falando, por que, que você não bate em mim? Né? Eu falei, é, filho, pois é. E, e eu tava lembrando como meus pais me ensinaram, como criança mesmo, que a disciplina tinha que vir de, não na hora da, da ira, mas na, na hora certa, então meu pai ele tinha esse costume de falar, ah, hoje você vai apanhar porque você fez isso, só que eu só apanhava depois de um, um tempo, para ele se acalmar e a gente ia para o quarto, ele pegava a cinta, sentava do meu lado, falava, quantas cintadas você acha que você merece? Era uma tortura também. <risos> essas, essas pedagogias geralmente é, não funcionam tanto, mas era melhor que ele nervoso. E aí eu, eu falava, ah, eu acho que eu mereço quatro. Ele, ele, eu sempre falava primeiro ele falava, acho que merece 16, então vou ficar com oito. Depois eu fui entender que, na verdade, ele sendo o segundo, ele sempre batia o quanto ele queria. E, na verdade, ele nem batia, só a última que batia mais forte, primeiro eu estava contando um pouco com meu filho ele estava estranhando assim eu falei filho foi uma foi difícil mas eu tomei essa decisão com você de não, não fazer e, e na verdade no começo quando eu tive e a gente vai a gente só repete o que os nossos pais fazem e não estou dizendo que está errado ou está certo é só porque só que para mim esperar e não disciplinar meu filho na hora não começou a não fazer sentido disciplinar depois. Eu falei, isso aí está pior para mim do que... Então, ou eu bato com raiva ou não bato. Porque, assim, é assim, na raiva eu já desconto. E aí eu comecei a raciocinar que esse tipo de paciência é uma paciência também que você vai conduzindo e você percebe que, na verdade, não adianta essa disciplina é, agressiva, né? E, e eu vejo nesse texto algo que às vezes a gente não entende, né? Que, e aí eu, eu gostaria até de esclarecer, Luísa, esse negócio de três gerações, né? Porque geralmente o pessoal já pensa, é maldição hereditária. Só que se eu fizer uma coisa, meu filho, tá, tô pagando pelo meu pai, ou estou pagando pelo meu avô. E a gente fica assim, estranho. Mas sendo que essa geração, por ter sido idólatra, essa geração que está no deserto, ela não entra na Terra Prometida, mas os filhos deles entram. Então, que Deus é esse? Que fala que é de três gerações. Mas a gente nem leu o que vem antes de mil gerações e aqui tem um símbolo muito forte na interpretação de mil e três. Três é um período de teste aonde depois vai é, rodeado por morte que depois se passa ou não. Ou seja, o que, e mil é um, um é um número não alcançado. A pessoa mais velha do Antigo Testamento não chegou a mil anos. E, ou seja, quando a Bíblia fala de mil é alguma coisa muito completa e inatingível pelo 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 ser humano. Algo que o ser humano nunca testemunhou em vida Porque a pessoa mais velha não chegou a ver Aquilo acontecer E aí isso é maravilhoso Quando a gente entende o simbolismo do mil e dos três É o seguinte Eu sou misericordioso, paciente Com um jeito que vocês nunca vão ver em vida Vocês não conseguem entender o tanto que eu sou amoroso, paciente Mas eu não deixo impune Eu não deixo nem lastros Ou seja, o que eu tenho que punir eu faço de forma exemplar que até Então é o contrário Até as gerações que vão vir depois de você Ela vai ser é, Corrigida para que não cometa mais esse erro Então é um cuidado de, de avô De pai, esse pai que fala assim Então não é uma maldição que Deus vai dar Que você vai carregar O que tem a ver o filho, o neto Mas é um jeito simbólico de dizer Não se preocupe, o meu amor Vai por um tempo que vocês nunca vão ver E é por isso que a geração que vem depois Entra na terra prometida porque os filhos, eles nascem no deserto, eles pagam pelo pecado do pai, que já é nascer num, num lugar que não deveria, poderia ter nascido já na terra prometida, mas eles vão entrar e vão desfrutar além dos pais, então assim, esse é um, é um jeito que eu vejo muito de, que muda tudo, a paciência de Deus muda tudo, não é um Deus que explode em ira, igual a gente. É um, é um Deus que fala, eu vou disciplinar depois, e que depois fala, não precisa mais, você está aprendendo. A paciência é a correção de um pai que entendeu o amor de Deus. essa Eu acho que isso é, é uma das coisas mais maravilhosas, e que aí eu percebo que eu tô tão longe de ser um pai igual a Deus, porque paciência não é comigo.
0: E é maravilhoso a gente perceber isso, né? Essa justiça de Deus que que se revela a nós mais para frente, a gente vai entender quem é aquele que quebra todas essas possíveis castigos que viriam. Né? Mas, continuando, dentro, da, dentro das características, ele se revela como cheio de amor leal ou cheio de bondade e fidelidade. E aqui não é um sentimento, é um compromisso de amar. Deus está comprometido em amar, mesmo quando nós não estamos comprometidos em amá-lo. Ele se revela como pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Não precisa convencer ele de que você precisa de perdão. É só se achegar e receber perdão. Ele perdoa rebeldia e pecado. E aí ele se revela no final como alguém que não absolve a culpa do, do culpado. Ele se revela como justo. E nós queremos que Deus seja justo, não queremos? A gente não quer que a maldade permaneça. A gente não quer que a maldade saia impune. Só que a boa notícia é que o Deus que é justo se fez justificador dos injustos. Nós não seríamos capazes de cumprir a justiça de Deus. E por isso Ele nos entregou o justo para cumpri-la. E no nosso Senhor Jesus Cristo, nos justificar diante dEle. Para que a gente possa chamar este Deus de Deus, Pai. E agora, nós que estamos em Cristo Jesus... Não temos mais medo algum de condenação. Porque o castigo foi pago. Hoje, se a gente lê em Romanos 8, 15 e 16, nós não recebemos mais um espírito que nos torne de novo escravos medrosos, de um Deus melindroso que está anotando para nos abençoar ou não. Mas ele nos adotou como seus próprios filhos. E agora nós o chamamos de papai. Aba pai. Pois o seu espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aqui, gente, que eu quero fazer uma conexão com a parábola do filho pródigo. Se nós somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Ele, só, ele não só nos recebe, nos recebe como filhos, como nos coroa com honra e nos dá um lugar à mesa. O mesmo lugar de Jesus Cristo. Jesus. A imagem desse Deus, compassivo e misericordioso, cheio de amor leal. Ele nos faz co-herdeiros com Ele, de forma imerecida. Nenhum pecado, por maior que seja, te afasta hoje do amor de Deus. Não é o seu pecado que te afasta de Deus, porque Cristo já venceu, Cristo já pregou naquela cruz todo o pecado. Não há culpa, não há vergonha, não há medo. O lugar mais seguro para um pecador e uma pecadora redimida e redimidos por Cristo estarem é na presença de Deus. Deixe Deus aqui, compassivo e misericordioso, cheio de amor leal, pronto a perdoar. Você tem um bom Deus. Quando você falhar, não se esconda dele. Corra para ele. E uma coisa virou, uma chave virou no meu cérebro quando eu li de novo a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, sob uma outra ótica. Às vezes a gente lê essas parábolas achando que é quando a gente se converte, que Deus se alegra, né? Que é tipo assim, ah, quando a primeira quando eu encontrei Jesus, aí Deus fez uma festa. Mas agora, todas as vezes que eu volto para casa do pai envergonhado, ele fica com um olhar de, pô, filho, filha, de novo. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ponto. Você vai continuar se arrependendo. E Deus vai continuar se alegrando em te receber de volta. Como pai que corre de maneira extravagante, na sua direção. Para de comer lavagem de porco. Volta para a casa do pai. Deixe, bom pai. E eu queria terminar orando uma paráfrase desse trecho de Êxodo, que está na própria Bíblia, porque esse trecho o povo de Israel utilizou muitas vezes ao longo da narrativa bíblica. O Marcos é craque em encontrar em todas elas no seu mosaico. Mas o Salmo 103, eles repetem esse trecho para si mesmos. E eu acho que de uma forma tão bonita, que eu quero que você faça dessa a sua meditação ao longo dessa semana, nos seus momentos devocionais. Para você se recordar de que ele é um bom Deus Pai. Salmo 103, dos versículos 8 a 14, diz o seguinte. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor leal. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para, com, para os que o temem, pois ele sabe que somos fracos, ele lembra que não passamos de pó. Vamos orar? Pai querido, que privilégio te chamar de pai e te conhecer como a figura perfeita da paternidade. Eu te rogo, Senhor, que nesse momento armaduras sejam quebradas em corações que resistem ao seu amor e resistem à sua aceitação. Que filhos voltem para a casa do amor do Pai e recebam, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor leal, a Tua compaixão, a Tua graça, que apresentados diante de Ti, de mãos dadas com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o justo, nós possamos desfrutar do banquete da Tua casa, Pai. Que a cada dia a gente possa ter mais segurança e permanecer ainda mais dentro da Tua casa, podendo te chamar de um bom pai. Em nome de Jesus. Amém.